0: 大家晚安，我是最想打倒婚姻枷锁、战胜小孩的地方妈妈君。欢迎来到第十四集。今天第十四集，我要给大家一个小小兴奋的话题，叫“享受吧，一个人的性生活”。这个呢，啊，一个人的性生活、啊，不管是男生女生，有时候我们真的会很想要。发生那件事情就是做爱，但是呢，我们并不想要真的是，比如说有实质的性生活，而是享受，比如说自己能够带给自己的快乐跟高潮的一个地方。那为什么我今天会想要讲这个主题呢？嗯，是因为啊，昨天我跟就几个朋友啊、呃，有男生也有女生，那、啊、我们呢就是呃，抱着一个好玩的心态，因为最近在网络上看到了一间。是以性主题为主的酒吧，应该是说，呃，餐酒的酒吧可以吃东西，也可以喝酒。然后，呃，我们就昨天几个朋友约一约，然后去那里。然后我们就看完之后呢，我们就很兴奋。然后，呃，我们就聊了一下，就是大家呃有关于呃用。就性生活方面的东西，然后有用过哪一些，然后也可以实体体验，让你现场体验，它当场也有贩售。那所以呢，我就想说，哎，那我就，呃，第一集我们开我开场说的就是为什么我们婚后没有性生活。那在没有性生活之后，我说的主题就稍微有一点点枯燥了。所以呢，打算我这一集呢，我就是要返回一下，就是呃比较刺激一点的。话题，然后让大家能够，嗯、呃，有兴趣一点。那所谓的性是哪一个性？就我们大家各平心证喽。那我们在第二段的时候呢，好好的来说一下，就有关于一个人的性生活。我们昨天讨论跟玩那一些呃性玩具之后的一些、呃、感想。好，那我们第一段就结束，准备进入第二段咯。来到了第二段喽，第二段的部分呢、啊，我们要来讨论一下叫做一个人的性生活这一块。昨天呢，我们去的那一间餐酒馆，你们可以上网去 Google 一下，它的名字呢叫做房间。对，所以呢，我们昨天大家几个朋友就半开玩笑地讲说，哦，我们去开房间。一开始我们去到的时候啊，呃。嗯，就犹如网络上人家讲的，他会给你一些小的性玩具在那边，而且这些性玩具都是有充电，不是就是不是就是你看到然后它不会动或是什么的。然后我们去那个地方啊，主要有两呃有两三个原因，就是第一个就是大家很想要喝酒。然后开始呢，就在约的时候，就他就想说要找一间比较有特色的酒吧。那平常我们习惯去呢，是去那个呃爵士酒吧啊，或者是说一般的就 lounge bar 或者是 w h i s k y 酒吧这样在那边喝。然后有一个朋友，他就发现他哎，在我公司的附近呢，有一间很特别的酒吧，是以性主题为主的就是性酒吧。那我们大家反想说，大家都是成年人嘛，然后不管有没有结过婚，就是大家对于 DIY 这件事情，就是呃，从年轻到结婚到现在，其实我们都是还是会一直去做的。因为你知道，有时候做爱，没错，在做爱的过程很美好，然后也很舒服，也很欢愉。但有时候你其实就只是想要，就是。有高潮的那种感觉、啊、但你不是真的很想做爱，就是不是很想插入啊，或者是很想要呃，真的有做爱的那种感觉。那这样子的时候呢，呃，通常我们都会选择一个比较私密的地方。那以前我们比较古早，我们大家在聊天的时候，我们比较远古时代还不知道有性玩具这种东西，而且在大概十几二十年前啦，那个时候的我们就是七年级跟六年级那个时候的我们，对于性玩具这种东西是平常就是不太有人讲，然后也不知道。然后，所以呢，我们通常都是会用一些很奇怪的呃方式来自我解决。当然，最简单的男生就是很简单嘛，他就是会自己用石子姑娘帮忙解决，或者呢是会找一些比较柔软的东西，然后就就是享受有一些插乳的动作这样子。那女生呢？女生怎么怎么自慰？昨天男生们也很很。就是很露骨的问我们这个问题，因为我们就很熟，所以很熟，我们其实也不太去介意说什么去讲。那女生一开始年轻的时候就很简单嘛，不是用手，女生也是会用手的嘛。就是进入到一个插入的动作嘛，然后或者是说自己玩阴蒂就比较用刺激，然后敏感的部分。那也有女生呢是会拿毛巾，就是把它卷成那种条状物啊或什么的，就是用于在那个外阴部那边在摩擦，就阴道摩擦要产生就快感之类的。这都真的是很去我们小时候啊自己自慰的方式啊跟自慰的五呃用具。工具不是用具，工具都其实是蛮驯的。那昨天我们去那边的时候啊，哇，我们这一整场就是很兴奋。我们先进去的时候是看到有人有一群。啊、呃，应该算是科技业，要不然就是银行业，然后反正就是西装笔挺的一群人，然后在那边请神，然后就是大家一开始就很腼腆，然后这个拿到那个性玩具，然后大家就很腼腆的在那边摸啊、拆开卡那边，呃、类似有点不好意思，但是有点带一点我们自己自我解决，好像有点淫荡、啊、兴奋的那种笑法。Anyway， 然后我们就想说，哇哦，旁边那一桌蛮嗨的。那等我们点完酒之后呢，那个服务生呢、啊、就开始就给我们一个袋子，那给我们一个袋子里面，他给他哦，对对对，说错，他是先给我们一把钥匙，他说等会呢，就是等我们喝酒喝到一半的时候，他们有一个特别的房间，然后那一个房间里面呢是需要这把钥匙打开，然后这个特别的房间里面呢有放着很多很多的信用具。就不反比就是什么飞机杯啊，或者是我们的自慧棒啊、跳蛋啊，还有一些很惊喜的东西在那个房间里面。那当然是要轮流一桌一桌轮流进去的。那我们是呃就想说，好，那我们就拿到钥匙，我们就先喝酒嘛，大家就在那边闲聊，然后看看他发给我们这一桌神秘袋里面到底装什么。然后我们拿到那个神秘袋的时候，我们一打开看，其实对我们来讲，哎，那个东西。并没有很让我们兴奋，为什么？为什么没有让我们很兴奋呢、啊？原因是因为啊，嗯，因为他给我们一个按摩棒，然后就是 A 片常看得到的那种按摩棒，就是有一个男性的阳具，然后还有一个。呃，突出的点就是刚好可以插到外阴部，就是刚好是顶到，不是插到，是顶到外阴部的那个阴蒂的那个部分，然后就可以产生刺激这样。然后它没有办法，就是上下摇动啊，或者是说呃左右摇摆啊，它就是一般的震动，然后有不同的段数这样子。反正 anyway， 它就是说写的还有32段的段数，然后可以快可以慢之类。对我们来讲，就是觉得了无新意就。这种东西 OK 好，那个我们知道，就这样子的感觉。然后我们就在喝酒聊天，然后开始大家就分享，就说啊、哦，自己有没有 DIY 过啊，用过什么器具啊什么的，就聊比较露骨一点。然后聊聊聊聊完之后呢，我们就去那个小房间里面。那我们去那个小房间里面看的时候，我们真的整个大。开眼界！我昨天超级兴奋的一件事情是啊，我一直以为充气娃娃就是呃，不算是充气娃娃，应该是说情趣娃娃。然后我一直有在看过那个电视有在播这个东西，就欧洲在北欧的部分有人做。比较好的质感的这种情趣娃娃，再就是日本。那日本其实有一个电影呢，叫做《人形之恋》，你们可以去查一下。这个人形之恋就是在讲说日本的那个呃呃情趣娃娃的整个演进史。然后它里面的用的材质，然后怎么样去形成去做这个东西，然后它的肤感触感是怎么样去形成？他讲的蛮 detail 的。我也是看了那个之后，他说哦，原来情趣娃娃是这样制造出来的。然后是在什么样的一个环境状况，用什么样的材质，然后会有什么样的感触？大约那个日本，因为日本拍片其实拍的蛮细致的，所以他讲的也蛮细的。那我从来都没有碰过这种就情趣娃娃。这个东西，然那所以呢，我昨天看到就是三具情趣娃娃，两个女生跟一个男生，男生的情趣娃娃，我昨天真的是很兴奋，男生的情趣娃娃，然后就放到那边，然后摸起来的那个触感呢，跟什你你会知道它是塑胶的，可它的柔软度，因为它是用细胶，然后但它不沾毛。所以它的柔软度其实很够，真的很像是人体的皮肤，而且我觉得它的肤况比我的肤况还要好。重点是它摸下去之后，它那个柔软度真的跟真人的很像，然后。但比较不好是因为细胶用久了，或者是人家摸久了，它会有那个铁，因为它必须还是要用铁柱去支撑它的身体，所以它在主铁柱的部分跟关节的部分呢，那个铁柱可能呃已经被很多客人摸过、玩过、折过之类的，对，大家就兴奋会拍照，所以它的铁柱呢就冲出来。那我们也是就会想说，好，就是使用率比较高。在这里，对，因为搭拍照，而不是不是像你们讲的，就是使用，真的是怎么样？那我们真的就很无聊，我们真的蹲下来看，去看他那个会音部，还有就是阳具，就是那个地方啊，就是非常的逼真，逼真到就除了没有温度，它的那个深度跟它的那个宽度，还有就是包覆的部分，在女生的会音部，我只能说。太棒了，他做的真的很棒，很细致。我终于知道为什么有些男生愿只愿意去跟这一个情趣娃娃做爱，而不是跟女生做爱，因为他不管他的会阴部或者是肛门可以插入的地方，还有嘴巴的那个，就是。你知道可以帮忙去做这件事情的地方，他真的做得太棒了，只差没有温度。那我有问过我的男性朋友，就那一天大家看的时候，就说：“哎，你们这样子插入的时候，会不会有太小或太大？怎么样？”他说：“就是会用润滑液，因为他们毕竟不是真人，所以如果没有用润滑液的话，这个会痛，所以他们会用润滑液去做一个润滑，或干脆带保险套。”对。那我想说，哇、哦，好特别。那我最。专心去研究的，就是他们那边有一个男生的情趣娃娃，而且他的洋具真是做的棒，是亚洲人的 size， 不是那种外国人的 size。外国人的 size 就是你可能要特别再去找，或是做定做。Anyway， 听说是这种情趣娃娃都可以定做，但是要等很久，大概要三个月到六个月以上才可以拿到一句定做款的话，听说啦，我不确定，因为我们有问店员这样子。然后店员是跟我们这样回复，然后我就看，我就去研究那个男生的阳具的部分，研、就、究、是、他的那个阴茎啊，真是做的很像，然后那个软度很好，可是我觉得有一点点太软，就是我自己在幻想，如果你是在插入的时候，它有点太软，可能不好插入，对我自己在幻想。对，当然后我朋友就很无聊，问我就问我说：“那那这样子就跟你先生的比起来的话呢？”那我就跟他讲说：“当然是不能比啊！第一个就是没有温度嘛，就你自己来，你自己挑逗，你自己跟就男生有在挑逗你的那种感觉就差很多嘛，这不能比。然后而且拜托，谁会在现场试用这个东西啊？那所以我只能去幻想它他,他大概是怎么被使用。”那是不是真的用起来很舒服？我不晓得啊，无从得知，因为我我也不可能现场去试这一个。就是情趣娃娃。不过我是觉得，呃，如果听众们有很有兴趣的话，真的可以去搜寻一下“房间,这间、那个”这间个这个这间餐酒馆，然后他们的酒还不错喝，调酒都还不错喝。那你不喜欢喝，比较，比如说你有特殊要求，不喜欢喝甜酒，或者是你不喜欢喝，嗯，太呃高浓度的酒，你都可以跟巴天德稍微聊一下，做一个调整。对，在这一块。然后呢，我里面呢，其实有看到很多品牌的就是跳蛋，还有呃自慰棒，还有男生就用的那种是什么呃。什么持久力啊，或者是说可以让阳具被刺激，就是可以刺激蛋蛋的那个部分的那一些性玩具啊，就我们平常是只有在呃网络上看到图片或是照片或者是影像的东西，我们就在现场真的都可以拿得到，而且还有一个 Q R code， 你扫进去之后，它就可以去解说它应该要怎么开机、怎么使用，然后是怎么刺激，在刺激什么部位，然后每一个都好好的给他玩过，这不是夜配，但。我要跟你讲说，说真的，有几个玩具小玩具，然后我们玩了，然后我自己用现场用感受，用手去感受它的那个，比如说它的正当度，或者是它使用的程度，我还蛮想要买来试试看的。为什么？因为我觉得有时候我就不想要跟我老公做爱，可是我又有那个欲望想要，就还是会满足一下自己幻想，可能跟。呃，自己幻想一些情节，跟某一些人，就算是精神上出轨吧，<笑>去做这件事情。Anyway， 对，就反反正就是享受。有时候在做爱，并不能够达到，比如说，你看你想要被差的深度啊，或者是说你想要的呃高潮，可以带出你高潮的那种爽度跟满意度。所以。有时候我觉得一个人的做爱啊是还蛮需要的，只是怕被抓包。有时候就是你自己可能在很舒服的过程，是快要舒服的过程，突然间你的另外一半冲进来，或者是突然间你的另外一半，你就會发现啊你不跟我做爱，然后你在自己自慰，这个有有时候会蛮尴尬的。对，那。对啊，我有我也有时候也有抓到我老公，也不是抓到，就不小心推开他的门，然后看到他在那边做爱，我就有点尴尬。<笑>他也不是不想跟我做爱，那就是我懂，就是有时候会有不想要做的时候，这样子。对，那、啊、我觉得女生目前为止我用过的呃情趣用品里面。我觉得比较好用的是，呃，外观好看，我觉得又好用，然后又不会让它觉得它很青色的，就是呃，有一个跳蛋，它长得很像口红，你们可以去上网去搜寻一个叫做什么口红型跳蛋打，打关键字在 Google 里面就会出来，那是日本字的，然后它的材质其实不错，然后它不会发臭，然后它的触感也很好。然后还是吃一般的那个电池，不用特殊电池，所以你也不用特别去买那个。那我觉得还蛮好的，它就是一个口红大小，所以呢，当你在家里面你放，你也不用特别去藏或者怎么样，或者不小心被人家发现的时候，它也不会很尴尬。可能就人家以为它是一个，就比如说肩颈按摩的那种按摩棒啊，或者是就是一个口红造型的小玩具之类的。就女生来讲，不会很尴尬。然后。对，因为这个图案其实也蛮少人去使用的。我自己使用过那个，大概有用了两支吧，用坏两支，对，用坏两支。我觉得那个真的是蛮好用的。然后，然后现在我换的就是呃，比较就朋友推荐的，就是。呃，比较是能够深入型的去刺激阴道口，然后可以让你自己的舒适度比较达到的。那我现在才在试，我还没有觉得它非常的好用，可能我还不太确定它怎么去使用之类的。等我研究完之后，我再跟大家再分享一下。那那男生的话呢，他们觉得，呃，男性的情趣用品，他们觉得最好用最好用的一个呢，就是。最好用、最好用的一个啊，就是那个刺激自己呃蛋蛋的部分。一个叫做什么震动套环之类的，然后，但它做的很精致、很漂亮，不是像我们一般看到那种很怂的那种精致套环，一看就知道它是情趣。嗯，不是，不是，日本制的一个很蛮精致、蛮漂亮的一个震动套环。然后它除了会就是刺激到你蛋蛋的部分的话，它还会就是类似它长得其实有点像蝴蝶形，会刺激到你的就是 G 逼两边。所以那男生就说他们的兴奋，可能他们的兴奋点就在那附近吧，他们就觉得这样子。那个震动，他们幻想，就如果是套上去震动的那个部分的话，会让他们很兴奋，就比较容易膨胀长大，然后可能会比较持久之类的。我也不太确定，因为我并不是男生，所以我不知道他们看到他们就其实自己昨天在玩那个，他们每次玩的很兴奋。然后还有其中一个就是我以前只有在图片上看过的，叫做双头龙，就两个女生，是女同志使用。所以我们去的时候有有刚好有一对女同志，然后他们就说他。他们引进的那个双头龙啊，其实并不是很好用，对。但他们有其他一些双头龙，还有一些什么嗯，其他的性玩具，例如说那些性玩具，比如说是，比如说刺激肛门用的塞肛肛之类的，或者是手铐啊、鞭子啊，或者是飞机杯啊。对，对我要说飞机杯，我一直不了解飞机杯的那个结构。然后它是怎么样造成男生有那种兴奋的概念？昨天我的朋友拿着就是男生的假阳具，然后跟飞机杯，然后实验给我看说，说哦，原来是这样子哦。然后我一度想说，这个飞机杯要怎么拆开来？因为男生会射精，射完之后那怎么拆开来洗？会不会洗干净？要怎么晒？他们昨天就整个拆解给我看，就我的男性朋友们，他们拆解给我看，然后跟我讲什么清洗，我知道原来是这样子，而且是真的太好了，它可以解决掉我一个问题，什么问题？就有时候老公不太想要做，但他希望你能够用手去帮他的时候，有时候会搓到很累，会很烦，会觉得哦，我真的很不想搓，很烦这样子。但你有了飞机杯之后啊。这个可以解决掉你手搓到很累，就是上家搓的时候，你要用那个力道。女生又不常去握这些东西，然后所以那个手会很酸，可以解决你手酸这个问题。我真的很推荐夫妻或者是男女朋友，你们已经有兴趣。我不相信现在的情侣有多少可以很纯真的把自己的那个第一次留到结婚。但如果你们真的有兴趣，然后女生又很讨厌帮男生去用手。在帮他把呃枪清干净的时候，你可以买飞机杯给男朋友当生日礼物，非常非常非常的省力，而且可以让男生真的达到一个非常舒服的状态。然后，所以呢，昨天我就很兴奋的看完这些情趣用品之后，回来找回来，我就跟我老公讲，就说、是：“哎，我跟你讲，我觉得我我想送你一个很特别的礼物。”但我还在想说什么时候要送给他。对，那我反正我就会找时间去买那个飞机杯，然后就送给我老公。然后里面还有一些就是挑逗的那个情趣用品，我也可能会买一些来。所以呢，就是这个，我跟你讲说啊、呃，今天的主题就是一个人的性生活的时候，我也可以跟你说，呃，就一个人的时候啊，其实你真的想要做爱，但是没有，但没有真的很想要跟。对另一半发生关系的时候，你可以买一些就看起来造型不会觉得它那么情趣，那后它不会让你去联想到那么它是情趣用品的东西，可以放一些在家里面。对，然后就是要嘛，就是一个人的时候可以自己用，要么就是有两个人的时候可以增加你们的情趣。其实情趣用品这个东西不要害羞，它并不肮脏。它其实是帮你抒发一些生理上的需求，然后也可以呃让你觉得很开心、很好用。那这样子也可以增加自己的生理需求的问题去解决掉，其实也还蛮不错的。那我们在下面就是呃第三段的时候，我们做一个总结在这一块，在一个人的性生活里面。好，那我们就第二段先这样结束喽。OK， 我们来到了第三段总结。那在总结的部分呢、啊，我嗯，其实就比较想要归纳一下，就是为什么要用情趣用品，然后就是怎么样子享受一个人的性生活。那我个人做一些呃，比如说场景或使用上，还有清洁上面的总结，以我自己这边来说的话，我通常呢，呃，会在嗯。我想要的时候，但是我老公可能不想要，或者是说我想要一个人自己有性生活的时候，我会在洗澡的时候发生这一件事情。因为我洗澡的时候就我自己一个人洗，我老我跟我老公是不会一起洗。我当然知道是有一些夫妻他们可能会一起洗这样子。那我会在一个人的时候，啊、呃，会发生这个事情。然后，呃，其实，在洗澡的时候发生这个事情蛮舒服的，因为你做完之后，你就可以洗个澡，然后清洁干净去睡觉。对，那情趣用品其实多半都是蛮防水的，只要你不要用很热的热水，或者是说，呃，强力水柱啊，或者是这样子浸泡在那边。其实情趣用品女生的部分，因为它都要侵入性，那女生就会先黏液产生，就其其实它也不是黏液的，就算是是润滑液，对，我们就叫做它是那个情液。情趣润滑液，字体产生的那种润滑液，所以它必须要做到非常的防水，所以你们不用害怕，就是说，哎，那情趣用品。会不防水，这样只是你们要买、呃、比较好一点的情趣用品，不要买那种一百块、两百块很便宜的，然后会漏电，然后自己做了之后漏电被电到。我是真的有听到朋友买那种很便宜的情趣用品，然后就放入体内，女生放在阴道里面，然后漏电电到，那蛮丢脸，很好笑，而且就是。触电有时候很不舒服，然后要把要把它拿出来，就是很反正整个过程很好笑就对了。然后就觉得可以买材是好一点的，然后抗菌性比较好一点的这个情趣用品。就第一个场景可能会是在就是洗澡的时候发生。那如果你是一个人自己住的时候呢，那就其实也没什么关系啊。就一个人自己住的时候，你需要的时候，你想要什么男朋友不在身边的时候，你就自己来。那我在看 A 片的时候。也会想对我会看 A 片，我会看 A 片，然后我比较喜欢看，就日系的 A 片，这样对我都不会像男我我比较像男生一样，会直直接转到重点部分，不会看他什么情节，因为我觉得有点烦。那我也会跳过，就是说女生去帮男生口交的部分，因为我觉得我没感觉，我干嘛要看？我只想要看就是他们在整个做爱的过程，对，或者是怎么样之类的，就学习知识嘛。对，我就一直在增长我自己的知识，然后就让我的性生活跟我的人生可能比较美好。就如果你是一个人住的话，随时想要就好。然后再来呢，还有对，就是夫妻还有另外一个状况，就是当你嗯想要的时候，你又不想要在厕所里面做，那你想要自己在房间或者私密的空间的时候该怎么办？你就等小孩睡了，或者是说就等老公不在家、小孩不在家的时候，是这个是什么时候？你自己就要自己去哪里？那反正平均的女生在从使用性玩具，然后到兴奋。然后到结束，整个过程不会超过十分钟，我个人的估算是不会超过十分钟，你可能会长一点，或是十五分钟。那我通常有听我的朋友他们跟我讲说，就是在五到十分钟内，他们女生就自己会解决，男生也也可以比较快一点，差不多是五五分钟到十分钟左右就可以解决。所以这一段时间要怎么拿捏，你自己在房间里面你要怎么样去做，然后要不要刺激你自己，或者是怎么样，或者是干脆就直接就放进去，然后就很舒服结束，然后在房间。这些情绪都可以给你自己去斟酌，但我可以跟你讲，是说自慰的过程通常都是不会超过十分钟左右，十到十五分钟，最多 OK， 最多。那十五分钟可能你可以兴奋到两次，在情趣用品上使用，我自己我自己是这样子了，对。然后呢，再来就是呃，情趣用品你用完之后要该怎么清洗，就很正常啊，不要用清洁剂。你就用清水把它冲一冲。如果真的是有比较脏一点黏膜的话，你就是用沐浴乳，然后嗯、呃，皂碱不要含那么多的沐浴乳去把它洗一洗，清洗干净就好了。然后要要晾干吗？嗯，如果你是一个人住的话，我之前是会晾干。那我现在的话，我就是会拿毛巾把它擦干就好了。嗯，你要怎么晾干？放在厕所吗？还放在哪里？然后有时候小孩小孩问。对我有情趣用品，有被我小孩发现到，那我要跟他解释的时候，其实蛮难解释的，而且我一直想不到什么样子的解释方式对他最好，所以我现在会把它稍微藏起来一点。对，这就是有小孩的时候，他发现到你的成人玩具的时候，你会蛮难解释在这一块的。对，然后再就是呃，我的情趣用品应该要藏在哪里？我之前就是会藏在枕头下。就是我一个人住的时候，我会把它放在枕头下，或者是我枕头边的柜子里面抽屉。那现在呢，我把它放在哪里？我就放在小孩拿不到的地方，但是只有我拿得到的地方。这个地方是哪里？就你们要自己自己去斟酌。对，然后也不要常常也不要，如果你是一个人住的话，也不要放在容易被发现的地方，有时候就尴尬。你可能你叫男朋友去拿一个东西或是什么的，一打开抽屉，我一打开那个地方，你以为不会被发现，莫名其妙被发现，你会一阵尴尬，不知道怎么解释，然后就会就会有感觉说，哦，你是对我对我性暗示，还是我性能力不足嘛？有时候男生会这样子想，对。然后男生的话的部分就看你们自己，因为我我通常我的男性朋友说他们就很正常，就放在衣柜里面，就把。放在那边，要需要用的时候就拿出来但是就比较不会 care 的话，怎么去藏这个东西，然后怎么样去弄，对，嗯，然后就在一个人的性生活里面呢、啊，其实我是很推崇大家买情趣用品，就不要用手，不要用毛巾，不要用以前我们那种古老的方式来 DIY。然后你可以买这些东西，然后去帮你自己解决一些生理问题。同时，如果你今天是很想要跟你老公做啊，或者跟老婆做爱的时候，它也是你们互相彼此去刺激对方，产生，呃呃，产生情趣，然后让你自己兴奋感可以达到更高潮的一个，我觉得算是一个蛮好的玩具吧，嗯。不知道你们今天听完我说的这个一个人的性生啊、呃，享受把一个人的性生活感觉如何？那我是每周二跟礼拜五晚上十点会上 Podcast 的地方妈妈俊。那我们下次空中再见喽，拜拜。